0: 欢迎收听由作者不否编写，柱子有声故事为您播讲的有声公案小说《明清大案传奇》，透过案件看人性善恶，离奇背后品世间冷暖。善化谋杀连环案。第三回，且说这么一天夜里，星月高悬，是万籁俱寂，所有人都进入梦乡。突然之间呢，又有一个黑衣人可就出现在县衙之外了。这人呐是鬼头探脑的，看看四下无人，点着两根火把，往县衙大堂的房顶上使劲的那么一抛。火把落入大堂的房顶之后，呼呼的可就燃烧起来很快，火光冲天呐、啊，那大火可就惊动县衙里值守的衙役了，也惊动和县衙一墙之隔大牢之中的那些个差役了。大家伙儿这赶紧那救火呗！趁着混乱、大牢无人看守之际，这黑衣人就潜入大牢来，快速的打每个牢笼里边。一一的经过查看里边关押的犯人，来到庞老大所关押的牢笼之时啊，这黑衣人是手脚麻利，撬开锁头，来到正在呼呼大睡庞老大的身前，打怀里掏出一张纸，往他身上那么一丢，又从后腰里抻出一根绳子，弄了一个套，往庞光的脖子上这么一套，试图要给他勒死。这一勒之下，庞老大就醒了，使劲的就挣扎。可这力气呢，明显没人家这个人的力气大，眼看着越来越虚弱，就不行了，马上要断气儿了。打外头冲进来几个衙役了，上去一刀把那绳子就给砍断，把那黑衣人就给按下了。老爷打外头就也进来了，说来把这个面罩啊摘下来，我看看他是谁。唰的这么一摘，一看是个须发洁白的老者。说：“大人，您看，把地上那张纸就也捡起来了。接下来一看，是封遗书，上面怎么写的呀？吾膀胱误杀亲弟庞芒，追悔莫及，痛不欲生。官府迟迟不做判决，实已难再继续苟活。今自意归西，家中所有房屋田产归属亲戚。”申时葛所有，老爷看完那就是义愤填膺，心说狼子野心，何其独哉呀、啊！嗯，说吧，你为什么要这么做？呃、大人饶命，老九只是拿人钱财，替人消灾而已。老九，哼！庞光，你看看他是谁？说完，这大人来到近前，上去啪的。这么一下子，连头套带胡子全给抻下来恢复过神智的庞光仔细这么一瞧，哎、呃，你庞芒，你不死了吗？出现在他面前的正是他的弟弟庞芒，一脸的难以置信呢、啊，以为自己见着鬼了呢。揉揉眼睛再看，这不正是自己的弟弟吗？庞芒。事到如今，你还不快快交代？眼看这都该败露的，都现了形了。庞王也是重重的叹了一口气，说：“罢了，本以为谁也不会知道，但是万万没想到，最终还是功亏一篑了。那天晚上，我离开书院，想要回城找大人您探讨文章，不想啊，这家兄突然跳出来给了我一刀，但好在我伤势不重啊。”到了白虎坡之后，趁着他去追逐那要饭花子的空档，我爬起来可就跑了。之后细想，家兄对我下手，必是担心日后我与他争夺家产。既然他不仁，那你就别怪我不义了。我眼看大人迟迟不判他死罪，我实在等不了了。我这才策划了今天这码事情，我想要为自己报仇雪恨。老爷一听。说大胆的庞莽，到了这个地步，你还演戏？你以为本官能听信你编造的故事吗？你讲这个逼玩意你有柱子讲的好吗？啊，你还搁那讲上了？好，既然你不说实情，那本官现在就给你揭穿了。啊，在书院，你们同届要参加明年春天会试的人中，比你优秀的只有一个人，那就是于万山。当你向你哥哥说于万山比你优秀的时候，其实你脑子里就已经动了要除掉于万山的念头。而当你哥哥响应之后，你虽是嘴上反对，但心里却暗喜。不过你不想和你哥哥一起去干这事儿，你又怕你哥一个人杀不了于万山，于是你就琢磨起如何既能除了于万山。又同时能把这事儿嫁祸到你哥哥的身上，你经过缜密的计划，最终想出了一个一石二鸟的计策。你一直让人在暗中监视着你哥的一举一动，等他行动那一天，当那一天来到之后啊，你先是故意把墨水泼到自己的身上，跟于万山借了一身衣服，然后把于万山呢骗出了书院，将其杀害。然后把他的尸体运到了白虎坡，你又返回了书院，让你哥哥误以为你是余万山，这才引得你哥哥出来想把你给杀了。哎哎、呃呃，大人，那晚我一刀下去，明明刺中的是后心要害，见了血了，之后这人又让我给埋了，那他他怎么又活了呢？哼，要不说你这脑袋呆头呆脑，像个木鹅似的，你刺中他了不假。可是没有刺进身体啊，想来一定是你兄弟穿了可以躲避刀枪的护体软甲。所流出来的血呀，也不过是绑在身上的血袋扎破了所流出来的导致而已。想来呢，也不是人血。至于你掩埋他的事儿，你别着急啊，你将你兄弟推到车，运到了白虎坡。挖好坑准备埋他的,的时候，出了个要饭花子。要饭花子怎么可能半夜三更的往那种地方跑？啊？一定是你兄弟特意安排的，目的就是为了将你引开。这个时候，他趁机打地上爬起来，把身上的衣服套在了于万山的身上，然后躲藏起来了。也就是说，你埋的那个人不是你兄弟，是于万山。胖老大一听说不可能，后来我二反脚我去了查看尸体了。虽说脸花了吧，可尸体屁股上有胎记呀，腰间口袋上有他的印章，这两点可以证明是他呀。那我来问你，庞芒屁股上的胎记具体在哪儿、呃？在左屁股蛋子上。好，但那尸体上的胎记却在右臀之上。你这是百密一疏啊。虽说你刮花了余万山的脸，可是盲中出错，把胎记呀、啊。哎，错印在人家右臀之上，而于万山的家人所说，于万山身体之上也有胎记，成那种圆墨型的，是长在左耳之中的。那具被刮花脸的左耳之中就有那圆墨型的胎记。庞莽此时是眉头紧锁，脸上的颜色就变了，说：“还不死心是吧？来呀，把那花儿乞丐带上来。”衙役大外头带进来一个要饭花子，这要饭花子不是别人，那天晚上在房后尿尿让人带走的那个。来说说吧，他是怎么收买你的？乞丐看了看，嗯，我儿在街上无意中遇见他的，给我五两银子，让我晚上在白虎坡等他。说到时候看到一个人推车出现，挖完坑准备埋东西的时候，让我出去把那人引开，引得越远越好。而事成之后，说再给我五两银子，怎么样？他没说错吧？这时的庞莽就耷拉着脑袋，脸色像霜打的茄子似的。哼，庞莽，你肯定好奇本官是怎么找到这乞丐的吧？嗯。那晚呢，这乞丐将你哥哥引开之时，他将随身拄的棍子扔了，绊了你哥一跤。我找到那棍子一看，底部磨损严重，上面油光锃亮，说明已经盘了挺长时间，用了很久了。之后，本官把县衙里所有的乞丐汇聚到了一处，仔细观察，只有这个乞丐拄的棍是新掘的一个树枝我这判断。啊，那个从白虎坡找到的棍儿，原本的主人就是他。之后那晚，在他外出方便之时，我就悄悄给他带到了县衙。经过审问，他早已供认不讳了。说吧，庞老大这才听个明白，怒不可遏了，说：“贤弟呀、啊，老二啊，你为什么要这么做呀？”老爷说：“那你还用问吗？他对你持有所有家产是非常不满的。”所以借着杀于万山的机会，想嫁祸你，想将你一并给出了。你看这遗书上不说了吗？嗯，说你有个亲戚叫什么申时葛，你认识这人吗？呃，不认识，我家里从来没有这个亲戚。啊。哎，没有就对了，因为这是你兄弟编出来的。实际上这人就是他自己，按照他的计划，等你被判了死刑之后，他就会现身。然后编出一个自己为什么会消失这么多天的理由，到那时他就会光明正大接收庞家所有家产，同时也不耽误明年的科举。可是你这迟迟不判死刑，无疑会影响他现身的时间，耽误他备战会试。而本官迟迟不对你判刑，目的也正是为了逼他现身，明白了吗？说到这里。庞芒是冷冷的一笑，哼哼，我以为我做的天衣无缝，只要杀死了庞光，那这个案件就会尘消散去，画上最终的句号。可是千算万算，却是奇差一步啊！我真是低估了你啊，老爷。哥，走到这一步，我也不祈求你原谅我，只希望你能延续咱庞家的香火。争取有朝一日让你的孩儿考取功名吧，因为我眼下是做不到，我辜负了父母的期望。我现在唯一能做的就是下到阴曹地府找那爹娘请罪。就这么的案子破了。由于这庞老大没有杀人，老爷啊就判了个仗打四十，给释放了。没杀人，但有杀人的这个动机呀、啊。庞忙呢，害死了于万山，又火烧县衙，试图还杀死自己的亲哥，罪不可恕，秋后问斩吧。到了秋天，开刀行刑，是人头落地呀、啊。庞老大收敛了弟弟的尸身，将其运送到白虎坡。于万山的尸体已经被人家给骑走了，找别的地方安葬了。庞老大就把他弟弟呀、啊。埋在了原本的那个坑里。